0: Eu não sei quantos ouviram a mensagem da manhã Eu falei sobre, vou continuar, né? falei sobre transição Esse momento que a gente está passando por uma transição Eu sinto assim, uma transição de, de vida, de casa, de situações Gente deixando trabalho em casa para voltar, trabalho presencial Uma transição dentro da família, com perdas, lutos dificuldades, uma transição também na nossa própria vida, a gente, na minha opinião, a gente não saiu desse processo ainda, mas estamos saindo, graças a Deus, e nessa saída a gente não saiu igual, a gente está diferente, a gente está pensando diferente, a gente está se preocupando com coisas diferentes, alguns ficaram um pouco mais nessa transição autocentrados, centrados egoístas um pouco eu preciso pensar em mim preciso pensar em como é que eu vou viver a vida pode acabar outros ficaram mais desanimados eu particularmente tive uma sensação que talvez porque pela quantidade de gente que eu atendi que eu presenciei nesse tempo que a vida passa assim um estalar de dedos você está aqui hoje conversando com uma pessoa eu me lembro de algumas pessoas que eu conversei no domingo, no sábado e na segunda-feira já tinham partido, e o texto que nós estudamos pela manhã, só para você entender, fala que Moisés está morto, e Deus apresenta Josué e fala, assim como eu estive com o meu servo, Moisés, eu vou estar com você, que Deus está conosco nesse momento de transição, que Deus está nos chamando para, algo maior, que Deus está nos chamando para viver esse tempo e declarando que o mesmo Deus que abriu o mar, é o Deus que está com você hoje, o mesmo Deus que colocou as leis no coração de Moisés e deu a ele as tábuas das leis, escreveu para ele é o mesmo Deus que está colocando as suas leis no seu coração, você crê nisso? Eu estarei com você e aí o texto foi falando conosco sobre essa questão de maturidade, tudo isso que nós temos que passar e no capítulo 1 ainda, no versículo 10, que nós vamos ler agora, é a continuação desse encontro com Deus, onde que Deus fala para ele, não desanime, ser forte e corajoso, tenha coragem de enfrentar essa transição, tenha coragem de enfrentar essas lutas. Então, logo depois de receber essa mensagem do Senhor, a Bíblia diz no versículo 10, Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, Percorra o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto Para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá Mas as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés Josué disse Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês Quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles tenham também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué, Tudo o que vocês ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha, Senhor, agora essa, essa revelação, essa força que nós precisamos para enxergar nesse tempo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Senhor olha para o profundo da nossa alma e trabalha, Senhor, no profundo do nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Transições para mim são aqueles momentos onde você entra num lugar, está tudo lá, está tudo igual, mas está faltando alguma coisa, eu penso que Josué quando entrou naquela, naquele dia na tenda e Moisés era morto, estava tudo ali, tudo preparado, tudo igual, a tenda estava lá, as coisas estavam lá, mas estava vazia, porque Moisés não estava lá, esses são os tempos de transição que a gente passa na nossa vida, e o interessante é que depois que Josué recebe essa ordem, a Bíblia diz no capítulo 1, que Josué, o auxiliar de Moisés, mas logo no versículo 10 e 11, depois que ele recebe essa palavra de Deus de ser forte e corajoso, há uma transformação, a Bíblia muda o jeito de, de Josué falar, a Bíblia muda o posicionamento, a Bíblia muda a forma como ele se apresenta, e diz assim no versículo 10, assim Josué ordenou, e eu fiquei impressionado com isso, porque de uma hora para outra a Bíblia está chamando esse homem de auxiliar e agora está dizendo que ele está dando ordem, de uma hora para outra, ele está dizendo para ele, para nós que ele estava ali para servir a água, socorrer, levar a capa de Moisés, e agora ele já está dando ordem, ele se revestiu da autoridade que Deus queria dar a ele, de um momento para o outro, e ainda não só isso, porque ele vai chegar para aqueles homens, vai falar assim, olha, se preparem, se organizem, fiquem prontos, daqui três dias três dias nós vamos atravessar o Jordão, o interessante é que pesquisando sobre esse texto, eu descobri que nesse momento o Jordão estava cheio, estava, em, estava cheio, não dava para atravessar, e ele não explicou como que ia fazer, ele não explicou de que forma ele ia atravessar esse Jordão, ele simplesmente ordenou mediante a palavra que Deus havia dado a ele, ele disse olha, eu estou dizendo para vocês, se preparem, chamou seus oficiais e falou, a partir de agora nós vamos aí nos preparar, porque daqui três dias não tem tempo para chorar, não tem tempo para lamentar, não tem tempo para você ficar reclamando, não tem tempo para você ficar preocupado, daqui três dias nós vamos começar a conquistar aquilo que Deus colocou para nós conquistarmos acho forte isso, acho forte essa conduta, acho forte essa, essa atenção, e aí a primeira lição que eu tiro desse texto para mim, é que quando a gente está em transição, a gente precisa entender que a transição não é só nossa, muita gente olha para a sua vida hoje e percebe que ele está em transição, mas não percebe que a pessoa que está do seu lado também está mudando algumas coisas, e a outra pessoa que está com você, aquela pessoa do seu trabalho, aquela pessoa que está é, na sua família, também passou por lutas e perdas nesse tempo e está também passando por uma transição. E a transição não é só a sua. E aí eu acho interessante que nesse momento ele se levanta, ele toma posicionamento, ele fala, mas ele, ele, ele vai passar a ordem daquilo que está na mente dele para as pessoas que estão sendo lideradas por ele. E isso fala no meu coração porque tem muita gente que sabe o que está na sua cabeça, mas não fala para ninguém e quer que a esposa descubra. quer que o marido entenda, você precisa passar aquilo que está dentro de você, para a pessoa que você, que você tem vivido, que você tem liderado, e eu vejo pessoas tomando decisões, e fazendo, e trabalhando, e mudando, e tentando ficar preocupado, mas nunca percebe querido, que as outras pessoas que estão do seu lado, elas não estão entendendo o que você quer, então você precisa preparar, às vezes nós queremos que as pessoas entendam, entendam os nossos sinais, mas nem todo mundo entende o sinal, nem todo mundo entende o sinal que você está dando nesse momento, então Josué se levanta e fala assim, olha, vamos se organizar, vamos preparar, porque nós vamos atravessar esse Jordão, e aí é isso que Deus fala no meu coração, você precisa se apoiar naquilo que Deus tem falado a você, mas direcionar as pessoas que estão com você, e eu vejo que muita gente tem dificuldade de dar essa direção para as outras pessoas, ela simplesmente põe na cabeça dela que vai fazer alguma coisa, e os outros têm que descobrir, põe na mente dela que ele está passando por algum problema e que todo mundo está percebendo, ninguém está percebendo, põe na mente dele que ele está sofrendo e que a esposa tinha que adivinhar o sofrimento dele, ela não vai adivinhar, você precisa preparar a tua equipe, teu time, a tua família, porque Deus tem aí uma travessia para você, tem que ter um outro lugar para você chegar, você pode dizer amém por isso meu irmão? e às vezes a gente não faz isso, a gente fica remoendo tudo isso, então a palavra de Deus para mim hoje é assim, meu irmão querido, se levante e comece a dar uma direção, comece a dar uma direção, comece a dizer aquilo que você quer resolver, o que você quer fazer… Eu, eu vejo isso muito interessante, algumas vezes as pessoas falam para mim assim, ah, mas você dá essa informação, você fala assim, porque eu aprendi isso na liderança, você precisa dar a direção, se você não der a direção, outra pessoa que não é você, que não tem a sua capacidade, vai dar a direção para os seus filhos, vai dar a direção para a sua esposa, então é você que é o marido, você precisa dar a direção, meu amigo, para essa casa, eu acho interessante, porque de uma hora para outra, esse homem que estava ali chorando, talvez sofrendo a perda de Moisés, e, 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 e vivendo toda essa transição, ele se levanta e fala assim, é isso que nós vamos fazer. Tua esposa, às vezes, está clamando dentro de você, perguntando, o que, que nós vamos fazer agora? Não é verdade? Às vezes, os nossos filhos estão perguntando para nós, pai, o que, que nós vamos fazer agora? Me deixa falar um pouco os homens hoje, mulheres, tudo bem ou não? porque eu acho, ouviu oh, uma vontade, obrigado irmão, fique à vontade, obrigado, estou à vontade, estou bastante à vontade, não é? Mas eu fico preocupado com esse momento que nós estamos vivendo, onde a gente não se levanta, não dá uma direção, para nada meu irmão, para nada, parece que a gente está vivendo um tempo, e eu vejo isso muito dentro de casa, nas famílias, que nós não estamos dando uma direção para os nossos filhos. Espiritualmente falando, os seus filhos estão receber uma direção. Ei, você tem um Jordão para atravessar e eles têm que entender. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. isso fala muito comigo Porque às vezes, eu não sei se eu sou só eu que sou assim Mas às vezes eu gosto de ficar pensando e remoendo E ficar é, comigo com os meus problemas E acabo não comentando nada, não falando nada Porque eu não quero envolver outras pessoas Eu não quero dizer o que está me desapontando Mas as pessoas não sabem o que está na sua cabeça Elas não conseguem saber o que está na sua cabeça Embora as mulheres né, enxerguem mais Agora mulheres, se preparem as mulheres, na verdade, ouvem mais com os olhos, né? As mulheres ouvem com os olhos. Não sei se deu para entender. Elas ouvem com os olhos. Você pode chegar para a sua esposa e falar assim para ela, eu te amo. <risos> Elas vão dizer, será? Ou pior, né? Eu amo muito você, viu? Mulheres ouvem com os olhos, e por isso que às vezes você fala um monte de coisa, ela não está entendendo nada, porque você fala uma coisa com a sua boca, e com o seu corpo, com o seu jeito, você está dizendo uma coisa completamente diferente. Você precisa. Amém. Me ajuda a pregar, irmão. Hoje. Às vezes a gente não percebe que a gente não está dando direção para nada na nossa vida. Isso me chamou a atenção porque tem muita gente que está passando por transição e tem muita gente que precisa ter essa direção na sua vida. Então você precisa procurar, querido, o próximo passo. Você precisa ensinar qual é a direção que você quer dar. Mas o mais importante nesse texto, que eu acho interessante, é que Josué recebeu a direção de Deus e você precisa buscar a direção de Deus para conduzir as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes nós estamos tão perdidos nas nossas posicionamentos, porque a gente não está buscando uma direção de Deus para a nossa vida nesse tempo, não é só o que você gosta, não é só o que você quer, não é só o que você sente, mas é o que Deus quer fazer na tua vida, e o legal desse texto é que Josué não procrastinou, ele não demorou, ele recebeu a ordem e já foi fazer aquilo que Deus tinha mandado, e às vezes a gente nem busca a direção de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para você, pessoas espirituais buscam a direção de Deus, e eu sei que você é espiritual, então pessoas espirituais buscam direção de Deus, e às vezes a gente não entende como Deus vai fazer, é interessante que nesse texto, a Bíblia não fala como que Ele vai atravessar o Jordão, Ele não, não sabe o que Deus vai fazer, <risos> mas Ele vai segundo uma palavra que tem, Deus tem dado ao coração dEle, então a pergunta que a gente vai fazer para a nossa vida, qual é a direção que Deus está dando para nós hoje? Para mim Deus está dizendo: ser forte e corajoso. Levante sua mão e diga aí: ser forte e corajoso. Tua casa depende da direção que você busca de Deus, o futuro da tua família depende da direção que você busca de Deus. Mas nós estamos brigando muito, às vezes, porque um está pensando numa coisa e outro está pensando em outra coisa, mas ninguém está se comunicando e dizendo qual é a direção. E Jesus já falou: casa dividida não subsiste. Então busca a direção de Deus. Hoje você veio aqui para buscar uma direção de Deus para a sua vida. Hoje você veio aqui para Deus falar alguma coisa para você. Você crê nisso? Você não veio aqui porque você não pagou a Netflix. Você veio aqui porque você quer ouvir uma direção de Deus para a sua vida, meu irmão. Quem pode dizer glória a Deus por isso que. Essa é a direção que Deus quer te dar hoje, sua casa é uma casa bendita, é uma casa abençoada, Deus tem conquistas para fazer na sua vida, estamos em transição, mas o mesmo Deus que esteve com Moisés, está com você agora nesse lugar, e como eu falei de manhã, me perdoe de repetir essa parte, mas é, tem muita gente que não vai ouvir a mensagem da manhã, querido, às vezes a gente precisa silenciar os nossos sentimentos, para receber a direção de Deus, se você pensar, Josué foi aquele auxiliar de Moisés, talvez íntimo, ao tempo todo com ele, desde o tempo que eles foram espiar a terra, ele está lá, e de repente Moisés está morto, eu fico imaginando a tristeza, as lutas, as dores, a, o sentimento de, de distanciamento, de abandono, você sabe o que é um luto, mas você precisa silenciar os seus sentimentos para você receber a direção de Deus, se os seus sentimentos falarem mais alto que a voz de Deus, você não pode receber uma direção Deus. Deus, então Deus na sua glória diz assim, meu servo Moisés está morto, mas como eu estive com ele, estou com você, como eu estive com essa perda que você viveu, agora eu estou com você, embora você tenha passado por essa luta, eu tenho estado com você, mas se você não silenciar os seus sentimentos, você não consegue receber a direção de Deus e às vezes a gente não percebe, que a gente está tão cheio de sentimento. eu falei isso de manhã, só para terminar esse pedaço, e a gente está sentindo demais gente, está sentindo tudo o tempo todo, a esposa não pode falar nada, que você fica bravo, e hoje eu já vim com a assim, cinta tá na mão, não é possível meu irmão, misericórdia, e você sabe que eu não preparei nada disso para pregar, né? sei lá, mas é, está sentindo muito, qualquer coisa que fala para você, você desiste dos seus planos, desiste dos seus sonhos, você quer ficar sentindo o seu luto, a sua perda, ou você quer receber uma direção de Deus para a tua vida querido? Ah, meu irmão, eu sei que muita gente nos deixa, muita gente nos trai, muita gente é mal com a gente, muita gente falha conosco, muita gente erra conosco, muita gente faz coisas na nossa vida que deixam marcas, deixam sentimentos difíceis na nossa vida, não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, tem muitas vezes na minha vida, querido, que eu falo, meu Deus, como as pessoas podem ser assim? Aonde que essas pessoas nasceram para ser desse jeito? Meu Deus do céu! Mas eu aprendi uma lição, eu prefiro silenciar meus, meus sentimentos, as minhas emoções e receber um direcionamento de Deus algumas pessoas vão chegar para você, vão falar que você não pode, vão dizer que você não pode se formar, você não pode terminar esse curso, você não pode fazer aquilo que Deus está mandando fazer, fazer, que você não é capaz para fazer, Josué você não é Moisés, seus, seu rosto não brilha, você não recebeu a tábua eu não vi você fazer nada de espetacular até agora, como você vai assumir o lugar dele, eu não sei o que as pessoas vão dizer o que eu sei é que o mesmo Deus que estava com Moisés está com você, então silencie os seus sentimentos e comece a viver aquilo que Deus está te dando de direção, não deixe as pessoas falarem para você, não deixe os seus sentimentos impedir sentimento de rejeição, tira longe da tua vida, sentimento de solidão, tira longe, ingratidão ingratidão, arranca da tua vida, meu irmão e eu vou dizer para você dói você tem direito de dizer está doendo ninguém tira esse direito de mim nem de você mas eu não vou deixar que o meu sentimento, do meu luto, da ingratidão, da insatisfação, da traição, da perda, da injustiça, vou repetir que você não viu, quantos aqui já se sentirem injustiçados? Se tem um sentimento que me provoca a ir, é quando eu sou injustiçado, mas eu não vou deixar que esse sentimento de injustiça, que causa uma revolta, causa uma vontade de, de chutar tudo embora, me roube a direção de Deus, então nessa noite Deus está falando para você, tome a direção daquilo que Deus está falando, Deus te deu uma família, tome a direção da sua família, Deus te deu a sua vida espiritual, tome a direção da sua vida espiritual, Deus tem coisas tremendas na sua vida espiritual para fazer nesse tempo, quem pode dizer amém por isso, querido? Amém. Ah, mas eu estou sentido. Aquele irmão fez isso para mim, aquela igreja fez isso. Quem não está? <risos> Se fosse só você, era fácil. de gente comprava um bolo, te abraçar. Quem não está sentido nesse tempo? Eu conversava com um jovem no podcast que eu fiz essa semana, e ele falou que ele ficou oito dias internado, e quando ele ficou internado aqui, ele chamou muita atenção, porque eu entendo o que ele está dizendo. Ele falava assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ver minha mãe, eu não sei. Quem passou por um momento limite desse, sabe? Um momento que não sabe se vai ver a mãe de novo, não sei se vai ver a esposa, se vai ver a filha de novo. Não tem como você sair normal disso. Eu acho que isso é quase um, uma crise, um trauma. Mas silencia um pouco o seu sentimento, porque Deus está trazendo uma travessia na sua vida. E você precisa ir nessa direção. Enquanto o teu sentimento de injustiça, ingratidão, de traição, de abandono, de insatisfação. O um seu sentimento de solidão, de perda, de luto. Falar mais alto do que Deus está te dando direcionamento. Você não vai conseguir sair do lugar. Então Josué se levanta depois de receber a, essa ordem do Senhor. Ser forte e corajoso ele vai lá e ordena o pessoal se prepara nós vamos na direção do que Deus está mandando a gente fazer eu fico imaginando você chegando em casa chegando com a tua esposa com aquela cara de sério que deixa ela preocupada todo homem sabe fazer aquela cara de sério que a mulher fica preocupada né assim meio sei lá como é que é e aí você chegando para assim se prepara nós vamos na direção que Deus tem para nós se prepara nós vamos viver os melhores anos da nossa vida no nosso casamento se prepara, nós vamos curtir nossos filhos segundo a graça e a bondade de Deus eu parei de ficar agora sentindo tudo, eu agora vou na direção da ordem do Senhor para a minha vida, e a primeira ordem do Senhor para a minha vida é cuida da tua casa cuida da tua família que a sua família seja aí uma família bendita no nome do Senhor Jesus mas às vezes a gente entra na caverna, não consegue falar nada, não consegue dar direção nenhuma, porque a gente está sentindo tudo, então eu aprendi, se você quiser ter sucesso, ter conquista na tua vida, silencie um pouco o que você está sentindo, e ouça o que Deus está falando para você, Deus não nega que Moisés está morto, Deus está dizendo, assim como eu estive com ele, eu estou com você, nada mudou, nada vai ser diferente, eu sou o mesmo, e vou cumprir em você, as promessas que eu fiz para ele, aleluia, glória a Deus, então, no versículo 12 a 15, tem uma cena interessante nesse texto, mas a tribos de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, Josué diz, lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso, e dar a vocês a terra, as suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos, poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês o ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, serva do Senhor, deu a vocês, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Duas tribos e meia tinham feito um acordo com Moisés, em Deuteronômio, Números 32, de não atravessar o Jordão, ou seja, ficar com as terras que ficavam antes do Jordão. E quando isso foi dito na em Números 32, Moisés deu a entender que eles podiam desistir disso, e eles fizeram um compromisso, de que eles ficariam com aquele lugar, que era um lugar bom, um lugar de pastagem, um lugar que pudesse criar rebanhos, tinha água, mas não era a terra prometida, estava do lado de fora da terra prometida, estava antes do Jordão. E eles falaram, não, para nós aqui está bom, a gente fica aqui nesse pedaço, está tudo bem e aí então naquele momento Moisés falou, olha tudo bem, vocês querem ficar com essa terra, vocês podem ficar, mas os homens têm que atravessar o Jordão e ajudar os seus outros irmãos a conquistar toda a terra prometida, e eles falaram o quê? Claro, imagina se fosse no dia de hoje, ele ia falar assim, estamos juntos, <risos> aliás quem fala estamos juntos você já sabe, né? diz a história que no tempo eles mandaram, Josué pede para eles mandarem todos os homens e eles mandam uma parte, depois eles vão, no livro de Josué eles vão mostrando que eles vão reduzindo essa quantidade de homens e no final de 120 mil homens que eles tinham que mandar, eles mandam 40 mil no final, eles vão mandando só um pouquinho e eles vão ficando acomodados ali no lado leste do Jordão e vão deixando o povo de Israel viver as batalhas dele e sem nenhuma preocupação com a conquista é claro que essas tribos já tinham encontrado um lugar de descanso para elas, já tinham encontrado um lugar para pastagem. E lá no capítulo 22 de Josué, a gente vai descobrir que o coração deles não está totalmente aberto para essa conquista. Na verdade, eles nem vão mandar todos os homens, nem vão mandar todas as pessoas, os guerreiros que eles podiam mandar. E eles esquecem a guerra que estão travando. E essa palavra falou comigo, e eu vou, vou, vou tentar ministrar para você o que eu sinto no meu coração. Tem muita gente que não está entrando na promessa de Deus, porque já encontrou um lugar de conforto. Tem muita gente que está abandonando a sua missão, porque já chegou num lugar que acha que está bom para a vida dele. Se a gente trabalhar na questão espiritual, tem gente que já recebeu umas pequenas vitórias, e esquece o que Deus chamou você para fazer, e as vitórias que Ele tem na sua vida tem gente espiritualmente falando que deixa de lado a direção de Deus e prefere ficar fora da terra prometida, desde que fique na zona de conforto, e o texto vai mexer mexeu comigo com isso, porque a gente tem que entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida e não se prender naquilo que a gente acha que já está bom para a nossa vida, então deixa eu dizer o que eu estou pensando aqui, senão você não vai entender nada, espiritualmente falando, Muitas pessoas hoje estão fora da terra que Deus prometeu para elas, porque estão abandonando a sua missão, o seu propósito, estão se ausentando da guerra espiritual que está sendo travada. Isso não é verdade? isso não é verdade, olha que interessante essa história, eles podiam, Deus tinha dito a ele, vou te dar essa terra que manda leite, manda leite e mel, essa terra é de vocês, eu entendo que essa terra que nós estamos tratando agora, não é uma terra física, mas é a nossa vida espiritual, a nossa maneira que a gente se relaciona com Deus, a nossa comunhão, aquilo que Deus chamou você para fazer, o teu chamado, o teu propósito, entende, e aí você, eles entraram então no lugar de pastagens, eles falam uau, olha que grama legal, aqui dá para criar um gado bacana, para que, que a gente vai avançar até lá, deixa esse pessoal todo ir lá fazer o que Deus mandou fazer e a gente fica por aqui, porque aqui já está bom demais, vamos conversar com Moisés, a gente fala para ele que a gente dá uma força lá para ele, mas para nós já chegamos, já está ótimo, ficamos por aqui, e no fundo eles não cumprem a palavra dele, então deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai viver aquilo que é tudo que Deus planejou para você, se você ficar fora dos planos de Deus, pode ser que você esteja num lugar bacana, confortável, mas você não vai sentir no seu coração que você está completo, porque você deixou de lado aquilo que Deus mandou você fazer. Hoje eu vejo pessoas que estão vivendo assim, que se Deus não der uma chacoalhada, se Deus não colocar essa pessoa numa situação, às vezes infelizmente, de, de problemas e riscos, elas não acordam espiritualmente. Cristo conquistou na cruz para você a comunhão direta com o Pai, Cristo conquistou na cruz para você o direito de você ser chamado filho de Deus, e tem gente que vai ficar à margem de tudo aquilo que Deus está falando, então às vezes eu fico me perguntando, Pai, por que a gente tem que ficar nessa batalha toda aqui, guerreando aí contra os principados e protestados, e tem gente que está aí dormindo em casa? Já perguntou isso para você mesmo? Por que, que você tem que lutar, buscar, orar, jejuar? E tem gente que está assim, tudo bem, estamos aqui. Quando tiver tudo pronto. Sabe, sabe aquela pessoa que quando você está no meio de uma guerra, ela chega, ela chega no final para falar assim, ia bater a foto com você? Eu me lembro de uma época que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei disso, mas porque a gente fazia mutirão aqui na igreja, muitos mutirões, né? E era mutirão para pintar, mutirão não sei o quê, era uma época muito difícil, e nós estamos fazendo mutirão. E tinha aqueles irmãos que chegavam no final do mutirão. Tinha até, tinha até umas piadinhas assim entre nós. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou. E aí o irmão chegava, o mutirão começou às duas da tarde, era oito e meia da noite ele chegava. Eu me lembro que um deles chegava assim e falava: Oi, tudo bem, tudo bem? Eu, eu, eu só vim dar uma passadinha aí, tá tudo bem, né? Vocês estão fazendo, tá tudo certo. Aquilo me dava um ódio. Você lembra disso, pastor? Me dava um ódio aquilo era tipo um fiscal, ele chegava e falava assim não, é, tá bom, tá ficando bom continua aí e tal eu lembro uma vez que nós estávamos num mutirão de enorme aqui, enorme, e um líder chegou né, no final do horário assim e, e eu falei, pô que legal que você chegou, nós estamos cansados que bom que você chegou, que a gente assim vai rendendo né?". ele chegou com dois, três jovens falou, não vai dar pra gente ficar porque a gente vai no cinema irmão, o velho homem se levantou você não deu uma cabeçada nele porque eu era crente mas que eu tive vontade, eu fiquei imaginando bater, foi sem querer. Eu ia bater, Você sem querer, foi sem querer. Cheguei em casa bravo. Cheguei em casa falando para minha família. Eu falei: como é que pode? Porque tem gente que abandona aquilo que Deus colocou na mão e não entende por que não chega a lugar nenhum. Deus está desafiando você, querido para não ficar à margem do rio, mas para entrar naquilo que Deus tem para a tua vida, e agora eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de vida espiritual, eu vou dizer o que eu penso aqui, talvez eu vou me arrepender, Deus não chamou você para ser religioso, Deus chamou você para ser íntimo com Ele, você pode dizer amém por isso querido? Deus não chamou você querido, para frequentar uma igreja, Deus chamou você para fazer parte do exército dEle, para ser sal e luz dessa terra, e tem gente que está nessa posição de ficar à margem, você deve lembrar de algumas pessoas que você fala, 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 elas estão sempre naqueles mesmos problemas, às vezes a vida delas é bem legal, porque elas conseguem sabe organizar, fazer churrasco todo sábado, é uma maravilha, enquanto você está lá cantando no coral, tocando, fazendo ensaio, chegando às 5 horas da tarde aqui para ensaiar, e a pessoa está lá assistindo futebol, amém querido, mas não perca de vista o chamado, aquilo que Deus mandou você conquistar, passa o teu Jordão, passa o teu Jordão, elas incomodam a gente, porque elas já chegaram a primeiro, chegamos, estamos aqui, estamos felizes, mas lembra que o que você vai receber na vida eterna, ninguém pode roubar de você e vai valer a pena, isso é para quem crê querido, eu creio, porque se eu não cresce nisso, querido, eu ia fazer que nem eles, eu ia ficar na margem do Jordão, mas eu sei que tem gente que precisa da sua vida, da sua, da sua, do seu ministério, dos seus dons, e como eu sempre digo, você é a resposta da oração de alguém, meu irmão, alguém está clamando, envia aquele mestre, envia aquele evangelista, envia aquele professor, envia aquele, aquele, aquele ajudador, aquele auxiliador, e Deus está levantando você, você não pode ficar à margem, então não fique olhando para as pessoas que estão ficando à margem, vá na direção daquilo que Deus tem mandado você fazer, passa o teu Jordão e viva aquilo que Deus planejou para a tua vida, passa o teu Jordão, eu sei, essas pessoas incomodam a gente, aquele, aquele rapaz me incomodava, me deixava doido, doido, porque ele chegava, eu me lembro uma vez também, eu acho que o Marquinhos vai lembrar, nós estávamos fazendo um churrasco aqui, todo mundo trabalhando no um mutirão do churrasco, era uma coisa enorme, era uma bênção, daqui a pouco chega a pessoa na hora que a carne está assando, e ainda tem a, a não vou falar essa frase, de perguntar, não está pronto ainda? Você nunca ficou bravo com isso? Não está pronto ainda? Eles não importam para mim, eles não importam para mim, não é que eles não são importantes, a opinião deles não importa para mim, Importa seguir aquilo que Deus mandou eu fazer Eles não importam se eles chegam no final Se eles não podem tirar o prato da mesa Se você tem que pedir para eles Às vezes Eles chegam, tomam um café na sua casa Sujam a sua louça E no final deixam tudo para você limpar E falam valeu, obrigado Eles não importam não importa que Deus está dando direção para a tua vida, e você tem um Jordão para atravessar, não se compare a eles, eu vou fundo nisso, posso? Não se meça por eles, não fique comparando que a vida deles é mais tranquila, é mais sossegada, porque o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a gente fica comparando e fica dizendo assim, nossa, mas como ele. Eu me lembro uma vez que a minha filha, eu já estou falando demais isso aqui, né? Deixa eu olhar para minha esposa. Minha esposa é meu filtro, né? Eu me lembro uma vez que minha filha falou assim, pai, por que, que nós não temos uma vida normal? <risos> ela era pequena, eu falou, por que, que nós não temos uma vida normal? Eu disse, o que, que é vida normal, filha? Pai, nós não temos uma vida normal. Você não percebe que a gente não é normal? <risos> eu disse, eu sou normal ela disse, não, a gente não é pai, a gente está todo dia na igreja, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a obra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem gente toda hora, a gente precisa orar, eu falei, isso não é normal? Ela falou, não, as minhas amigas vão para a escola, elas saem da desse, qualquer filho de pastor aqui vai entender o que eu estou falando, né? elas vão para a escola, elas voltam para a escola, elas fazem a lição, elas ficam brincando, e eu tenho que estar tá aqui na igreja, eu falei, está vendo como você é abençoada? Ela, como assim? Ela olhou com um olhar para mim de quem dissesse dizer assim, você está brincando, né? Eu só queria uma vida normal. E eu digo para você, louvado seja o Senhor, porque Ele tirou você dessa normalidade, te colocou, querido, nas conquistas do reino que Ele quer usar você para fazer eu sei que às vezes eu sou desequilibrado nessa área, né? Eu sou exagerado, muita coisa, mas eu quero dizer para você que vale muito mais a pena ter uma vida que não é normal, mas que tem o um Espírito Santo que fala com você, tem um Deus que te dá a direção, tem um Deus que fala para você o que você tem que fazer, então querido, aceita que você não é normal, você é cidadão do reino, teu reino é outro, se você crer, querido, dá um brado, dá um glória a Deus, celebra você. Aê! Aleluia! Aê! Aleluia! Aleluia, Cinco minutos, para falar com pessoas aqui, que perderam a direção, só porque encontraram um lugar de pastagem, eu conheço muita gente que abandona o seu sonho, eu me lembro de um, de um homem que eu conheci na minha adolescência, que ele tinha um chamado pastoral, mas ele montou uma empresa na época, a empresa deu muito lucro, deu muito lucro, e uma vez ele já, de uma certa idade, ele disse para mim assim, Claus, eu não aceitei o meu chamado pastoral, porque a minha empresa estava com muito lucro, e eu não queria perder aquela força que ela estava. Ele tinha uma empresa de que, interessante, que depois de algum tempo, aquela máquina que ele consertava, ela não funciona mais, não existe mais, nem tem mais. Vieram os computadores e acabaram com tudo aquilo. E ele não se preparou para essa mudança. E ele ficou sem a empresa, e sem a terra que Deus queria dar para ele, tem muita gente querido que acaba abandonando, o chamado, deixando de lado, porque seu sonho era casar e casou, seu sonho era fazer a faculdade, fez a faculdade, Deus está chamando a nossa igreja, e eu creio que está chamando muita gente aqui nessa noite, é por isso que eu estou pregando, por um compromisso maior com ele um compromisso, então você não pode ficar preso, não fique à margem, não abandone as promessas, não abandone as conquistas, não abandone os planos que Deus tem para você, não abandone querido, os propósitos, só porque você entrou no momento da tua vida que você encontrou conforto, eu vou falar um pouco para os jovens, eu, muito, eu vejo muitos jovens hoje, que conseguem os dois trabalhar, casaram e conseguem trabalhar, e um tem uma renda, e outro tem uma renda, junto as duas rendas, é um salário bom, e acaba abandonando todos os seus propósitos espirituais, eu vou dizer para você, que bênção que Deus te deu esse lugar de pastagem, mas sabe o que vai dar sustento para a tua vida o que vai dar sustento para a tua família o que vai manter você de pé é você estar debaixo da vontade da palavra de Deus as coisas podem passar o teu trabalho não é a tua fonte o teu dinheiro não é a tua fonte a tua fonte que sustenta a tua casa e sustenta a tua vida é o Senhor nosso Deus, é Ele que sustenta aleluia então no versículo 16 e 18, eles responderam a Josué, e aqui dá a entender o texto que foi todo o povo, e não só essas duas tribos e meia, tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nós enviar iremos, assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você somente que o Senhor o seu Deus seja com você como foi com Moisés, todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso. E aqui tem uma, uma lição para nós, não se, não se tem conquista se não tiver unidade, primeiro é o líder dizendo que acha que deve fazer, mas depois também é o povo dizendo nós vamos fazer, Ninguém consegue provocar um avivamento sozinho. Mas se todos nós começarmos a dizer, Senhor, nós queremos viver um avivamento, Deus vai derramar um avivamento nesse lugar. Ninguém consegue conquistar nada sozinho. E é bonito que esses homens então se manifestem em unidade. E é por isso que você precisa decidir a ordem, declarar a direção que você precisa entregar para a sua casa, para que possa gerar essa unidade sobre a vida da sua casa, da sua família porque se não houver unidade, você não consegue conquistar nada e nem construir nada na tua vida, e aí a, a Bíblia vai dizer para nós que a gente precisa aprender a ter esse, esse encorajamento mútuo, que às vezes nos falta no meio da igreja, como é que a gente está se encorajando hoje? E hoje a minha palavra para você, foi o que Deus tocou meu coração mesmo, é encorajar você, é encorajar você, eu não sei o que falaram para você, eu não sei o que disseram para você, mas eu quero encorajar você, para viver aquilo que Deus está colocando no seu coração de direção, e dizer que a gente junto vai conquistando aqueles planos que Deus tem para nós nesse tempo, e ninguém pode parar quando você está em unidade, no mesmo espírito, buscando a direção, de manhã eu falei muito isso, está faltando coragem às vezes para nós para enfrentar esse tempo, então eu venho aqui encorajar vocês assim, olha, lembra querido, se lembra que Deus tem dado direção para a tua vida e o mesmo Deus que te dá direção, é o mesmo Deus que deu direção a Josué e Ele vai estar com você nesse tempo, mas você precisa buscar essa unidade, eu me lembro uma vez que eu e minha esposa queríamos comprar uma casa e a gente não conseguia comprar a casa, porque não havia unidade, tudo que a gente falava não batia, eu queria uma casa de um jeito, ela queria de outro, eu queria fazer um negócio assim, ela queria outro, um dia eu peguei e ela sentou comigo e falou assim, vamos conversar, eu falei, pode falar, vamos definir como é que vai ser essa casa, e ela começou a dizer o que tinha que ter na casa, eu falei, não, não isso aí não, não isso aí isso é legal, isso, é legal. Não, isso, aí, isso aí não, e ela foi descrevendo, e a gente entrou em concordância, e no momento que a gente começou a entrar em unidade, foi bonito, porque ela, ela começou a procurar a casa, não fui eu, ela começou a procurar a casa de acordo com aquilo que nós tínhamos dito, e pouco tempo depois, nós estávamos vendo uma casa sem dinheiro nenhum para comprar, porque nós estávamos embaixo de uma unidade, tem gente que não está unido com nada, querido, está unido com nada, não está unido com a sua família, não está unido com ninguém, você não vai viver aquilo que Deus tem para você, se você não buscar essa unidade, e aí a ideia desse texto é que nós precisamos nos encorajar mutuamente, então ele disse, olha nós vamos atravessar, e ninguém perguntou para ele como é que iam atravessar, isso é incrível, porque ninguém fez a pergunta mais lógica, como que nós vamos passar para o outro lado, de que forma nós vamos atravessar? Nós vamos atravessar de barco, nós vamos atravessar de um outro lugar, eles não perguntaram nada, ele só falou assim, estamos juntos, nós vamos conquistar e nós vamos fazer então aqui que está um segredo para a minha vida e para você se você quiser viver sobrenatural de Deus na tua vida você precisa gerar unidade se você não gerar unidade você não sai do lugar então Deus está dizendo a ordem sobre nós, eu vou trazer um avivamento para essa igreja, eu quero viver esse avivamento, eu estou dizendo para você, se prepare que Deus tem um avivamento para a tua casa, Deus vai resgatar teu filho, Deus vai resgatar tua filha, Deus vai resgatar o teu ministério, o teu dom, e aí você tem que se levantar e falar, pastor, estamos juntos, nós vamos viver esse avivamento, e aí sim Deus derrama a bênção sobre as nossas vidas, mas se não houver essa unidade, não acontece querido, e é por isso que eu acredito que o inimigo muitas vezes coloca na nossa vida e dentro do nosso casamento, dentro da nossa família tantas pequenas divisões e problemas para quebrar a unidade que quando o povo está reunido e está em unidade, um encorajando o outro ninguém para querida. como eu preguei outro dia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e você é a igreja mas você tem que estar em unidade, e aí essa questão de estar em unidade, para mim, é muito clara, porque às vezes nós não percebemos que nós estamos preocupados em receber, e Deus está pedindo que você dê, nós estamos preocupados em viver a nossa mudança de vida, e Deus está dizendo para você, vai viver essa mudança de vida quando você ativar a ordem que eu coloquei no seu coração, e a gente diz, mas está bom esse lugar que eu estou, já estou tão acostumado nessa margem, e Deus fala, sai dessa margem, porque essa margem não é a terra que eu te prometi, eu vou te colocar dentro da terra que eu te prometi, e a aí você diz, mas está bom Senhor, mas como eu vou fazer isso? Porque minha mulher não quer Provoque unidade na sua casa, porque Deus está trazendo um tempo novo na sua vida, algo novo de Deus, eu creio que nós estamos em transição aqui na igreja, é por isso que eu preguei tudo isso, eu creio que aqui ele está vivendo um tempo de transição, eu estou vivendo um tempo de transição, e eu quero dizer para você, vamos junto. vamos em unidade, vamos ver Deus tocando os nossos filhos, vamos ver Deus quebrantando, levantando profetas e pastores, mirins aqui, jovens, quando eu falo mirins assim, são iniciantes, são jovens, eu sou um pouco contra daquelas crianças pregando assim, eu não, não curto muito, sabe aquelas pequenininhas assim, eu acho que exige demais delas, mas eu estou dizendo esses profetas novos que Deus quer levantar, porque nós temos que viver essa geração, e esse texto vai falar de geração para nós vai dizer assim, olha a geração de Moisés partiu e agora precisa se levantar uma geração de Josué e eu creio que é tempo de Deus levantar os jovens dessa igreja numa geração de Josués aqui. mas nós precisamos de unidade para fazer isso então tem gente que está, mas não está tem gente que é, mas não é tem gente que fala estamos juntos, mas não está, como eles tem gente que vai dizer eu vou estar tá ali vai chegar na hora que o churrasco já estiver pronto depois que você encheu a laje você já encheu a laje para depois fazer o churrasco, é coisa só que que tortura que é isso nunca fez né pastor Daniel, gente, gente chique assim, nunca fez essas coisas mas tem gente aqui que já encheu a laje e depois fez o churrasco né? mas eu quero declarar para você que esse é o tempo de Deus gerar unidade na nossa vida querido. esse é o tempo de Deus gerar unidade na sua casa para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre sua vida então ele manda se preparar para atravessar e a pergunta que a gente tem que fazer para o nosso, para o nosso coração é o que, que falta para a gente se preparar para atravessar o que, que a gente precisa se preparar para atravessar o que, que está faltando para a gente se preparar se prepara eu não sei eu fico imaginando Deus lá do céu falando assim para mim Klaus se prepare. Daqui três dias. Três dias. Você vai atravessar. Vai atravessar esse processo, essa situação, esse momento. E vai começar a ver a resposta de Deus para as orações mais secretas do teu coração. Gere a sua unidade. Quantos querem ver aqui avivamento nesse lugar, querido? Quantos querem ver, querido, as conquistas que Deus tem para a sua casa, para a sua família? Levanta sua mão. Quando se une nesse propósito em nome de Jesus? quando se une nessa direção em nome de Jesus? No final das contas, a gente sabe que nem todo mundo está unido, né? Como eu falei no capítulo 22, eles não vão mandar todo mundo e tudo mais. Mas mesmo assim, com aqueles poucos que se uniram, Deus gerou as conquistas que Ele queria. Então não se preocupe que se todas as pessoas vão estar de acordo com você ou não, porque nem sempre elas vão estar, mas continue fazendo aquilo que Deus te deu de direção para fazer. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Que... Aleluia! Eu quero orar com você. Se nesse momento você está se sentindo um pouco à margem daquilo que Deus tem colocado no teu coração, e Deus está falando com você que é tempo de você viver mudanças, se preparar, deixar de lado os teus sentimentos e viver aquilo que Ele realmente tem para você nesse momento. Se Deus está falando para você hoje, como está falando comigo, provoca um avivamento na tua vida, na tua casa, por meio da unidade com o Espírito. E não deixa o conforto, não deixa a sua segurança roubar de você os direcionamentos que Deus está dando e você precisa de coragem para enfrentar isso precisa de força para enfrentar eu quero ser um encorajador na sua vida eu quero dizer, Ei, vamos juntos vamos resgatar os nossos filhos vamos resgatar as nossas crianças que passaram nesse tempo tantos problemas que a gente não sabe o efeito disso ainda mas vamos em unidade buscar direção Crescimento e saúde Para a nossa vida Se Deus está falando com você Que esse é o tempo de você deixar de lado A margem E se preparar para fazer uma travessia De vida De transformação, de mudança De crescimento e graça De conquistas espirituais Para a tua vida Eu quero orar com você Mas eu quero orar com esses agora Se Deus está falando com você Fica de pé no teu lugar e eu vou orar com você se você precisava desse encorajamento hoje, Deus está dizendo para você, assim como eu estive, como eu servo, Moisés, eu vou estar com você. A ordem que Deus deu a Josué, era urgente, não podia esperar, e às vezes o direcionamento que Deus está nos dando é urgente, tem gente que não pode esperar. Precisa agora da tua oração, precisa agora dos teus dons, tem gente na sua família que não pode esperar, precisa agora do seu posicionamento, precisa agora que você busque direção de Deus e direcione a sua casa, não pode ser amanhã, tem que ser hoje, tem que ser nesse momento, então eu digo para você querido Se ainda que Você não sabe Como você vai atravessar esse rio Se prepare Porque ele vai fazer de novo Você não entendeu Ele vai fazer de novo Aquilo que ele fez do mar vermelho Ele vai fazer no rio Jordão e eu creio que Ele vai fazer de novo na minha vida e na sua vida, bênçãos, batismos, avivamentos, portas que se abrem de uma maneira sobrenatural na nossa vida, novas experiências espirituais, uma nova dimensão de oração, Ele vai fazer de novo, assim como Ele abriu o mar vermelho para Moisés, Ele vai abrir o rio Jordão para Josué, porque Ele faz de novo. Nós vemos um tempo onde você pode pensar que os seus planos, os seus sonhos foram embora, mas Ele manda dizer para você, Ei, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. E você fica se perguntando, mas como é que eu vou atravessar isso? E Ele fala, eu vou fazer de novo. Sabe como aquela vez que você recebeu aquela ligação, como aquela vez que você recebeu aquela promoção, ou como aquela vez quando recursos chegaram na sua vida e você não sabia nem porque estava chegando, Ele vai fazer de novo. Ele é poderoso para fazer de novo. Levante aí sua mão e diga assim comigo, Senhor, eu sei que o Senhor está fortalecendo a minha vida. E é urgente, é agora. Eu sei que eu estou recebendo direção, direcionamento. O teu direcionamento vai afetar o direcionamento da tua família, vai afetar o direcionamento dos teus filhos vai ser como o óleo que desce pela barba de arão, que escorre pelos ombros, vai descer pela sua cabeça aquilo que Deus quer fazer e vai passar pelos teus filhos, vai passar pela tua família e vai abençoar, como diz os filhos dos teus filhos, como nós cantamos hoje, mas é agora, é agora, é hoje. Que Deus está dando um direcionamento, então vou dizer uma coisa para você, se você se sentiu à margem até agora, se liga nessa unidade comigo aqui, levanta a tua mão e diz assim, Senhor, eu quero viver avivamento na minha casa meus filhos são, Deus minha família é bendita eu estou recebendo direcionamento porque eu sei que o Senhor vai fazer de novo. De novo Aleluia, Aleluia.